0: Bem-vindos ao Rodor Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mika com três Ns no final. Eu sou a Carol Moreira. E
1: eu sou a Flávia Gaza.
0: E... hoje é o nosso episódio 56, a gente vai falar sobre o capítulo Catlin 8. E esse é um dos meus capítulos preferidos, olha só. <risos> o pessoal
2: no grupo do Facebook do Rodor Cavalo tava falando...
0: Capítulo A, Miriam. Este é meu capítulo favorito. <risos> <risos> eu amei esse meme. <risos> Inclusive, eu acho que tem uma coisa desse assunto que a gente vai falar nos nossos corvos. Eu tô bastante ansiosa pra eles, então vamos pros nossos corvos? Vamos.
2: <música> vamos lá, chegou um corvo do Twitter, do Glauber Holanda, que fez uma parada assim... Eu fiquei chocada. Ele mandou assim, Rodor Cavalo, às vezes vocês perguntam coisas como, ah, quantas vezes fizemos isso? Bom, eu escutei tudo de novo e montei uma base de dados do Rodor, divirtam-se. E aí o site se chama datahodor.firebaseapp.com. E aí, clicando nesse site, você encontra os dados mais importantes, ou não, do melhor podcast sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. E aí, tem várias, vários tópicos, tipo, Cusão Alert, Valar Morghulis, Mestre da Moeda, né, de Pomba. E aí, ele numerou, por exemplo, Cusão Alert, você aperta em ver mais, quantos Cusões Alerts foram tocados. Aí, ele fala, o Cusão Alert soou por 32 vezes, dentre os homens, 17 Cusões, mulheres, 4 cuzonas. Os maiores Cusões, com quatro alertas são Viserys e Joffrey. <risos> então, Desculpa, assim. você
1: tá lendo isso sério eu tô querendo me morrer de rir, assim? 17 <risos> é Cusões, Quatro Cusonas. <risos>
2: olha que o maior hiato do cuzão alert foi de oito episódios. Sério, olha esse cara, olha o que ele fez. Aí, Rodor. Rodor foi dito um total de 280 vezes. A Mikann foi responsável por 107 rodors. A Carol, 115. No episódio 3, a Carol fez um Rodor bocejando. <risos> a Flávia foi responsável por 54 Rodors e o Michel Aroca por 3. Ah não, e ainda tem o melhor. O mais especial foi dito no episódio 26 pelo Christian Nairn, o próprio Rodor, o ator que faz o Rodor, que mandou uma mensagem pra gente. Então ele falou Rodor no nosso podcast. Gente, entrem nesse site datahodor.firebaseapp.com e se divirtam, porque tem aqui Mikan, vamos lá. A moça dos parênteses e dos três Ns no final. Aí você clica aqui. Vamos lá. Esteve presente em 51 episódios. Lembrou dos três Ns no final 40 vezes. <risos> <risos> favoritou ou amou um capítulo 15 vezes. Aí tá aqui. Os episódios que favoritou ou amou foi. 2, 7, 9, 14, 15, 18, 20, 23, 27, 29, 33, 40, 47, 50, 51. Está sem dizer que um capítulo é seu favorito, a três episódios.
1: <risos> Já era, acabamos. Estamos a <risos> três episódios sem Fez... dizer que o capítulo é favorito.
2: Muito bom. Fez seis parênteses. Foi questionada se odeia os Jon Snow cinco vezes. É, eu achei pouco, gente. Também achei pouco.
1: Eu acho que, Mas a gente é que eu acho que eu acho que que ele parou no episódio
2: 51, será? Eu não sei qual episódio que ele tá. Ó, os dados atualizados após o episódio 54, tá super atualizado.
1: Não, precisamos aumentar a estatística da, da Mi e o questionamento.
2: Ah. Ó, Flávia Gás, vamos ler. Esteve teve como participante fixa em 18? Favoritou ou amou um capítulo só uma vez. <risos> Olha a diferença. <risos> o episódio em que favoritou ou amou o capítulo foi 47. Uh, nanana, Momento da caris, Joffre. Fez barulho de corvos não tristes 51 vezes. Fez barulho de corvos tristes por quatro vezes. E fez dois parênteses. No episódio 39 cantou o Cachorrinho em da puta.
1: <risos> eu fiquei feliz de saber que isso ressoou bem, entendeu? Eu tava preocupada com a minha. Ah,
0: sim. É só Gente, isso é muito maravilhoso, realmente. Mas eu queria fazer um parênteses aqui. <risos> Que eu não fiz muitos parênteses, tá? Eu não fiz tantos parênteses. Foram seis em 50 e 54 episódios, né? Porque quando a gente tá gravando esse aqui, ele ainda não atualizou pro 55, porque o 55 ainda não saiu. Mas, cara, eu, eu não fiz tantos parênteses
1: assim quanto eu achava que eu fazia. Olha só, vou fazer mais. É, eu acho que a gente pode aumentar essa estatística também. Desculpa, é que eu acho eu disse, que Carol. você
2: faz parênteses na vida real. E aí a gente fica com a impressão que também é no podcast. <risos> Pode ser. Pode ser. Ó, Carol Moreira, moça que é PTBR com orgulho. É tetra. <risos> é verdade. Eu estive presente em 52 episódios. Eu tive mais que a Miriam. Caramba. É que eu acho que teve o do Japão, que eu fiquei muito tempo fora. Ah, sim. Favoritou ou amou um capítulo três vezes só. É, não, não, não fez parênteses, <risos> e gritou Cuiabá quatro vezes. <risos>
1: amo! É, amo também. Ai,
2: ah, gente, sério, esse site é tudo. Tem mais é, lugares e coisas pra você clicar aqui, tem os momentos Valares Morgulheses. É, as pessoas, ó, a média de uma morte por episódio. Enfim, tem muita coisa eu legal. Eu amo
0: a sessão Mestre da Moeda, porque tem assim, os números aleatórios. Tipo Sim. a gente rindo, kakakakakakaká, por 37 vezes. 37 <risos> vezes.
2: Riram de forma irônica. <risos> ó, foram respondidas e comentadas 188 mensagens. Gente, sério.
1: O Glauber, como que ele ficou contando isso? É o Glauber é o nome dele, né? É Glauber Holanda. Gente, eu acho que ele merece aquele corvo falante, sabe? Que às vezes o corvo fala, né? O como do Morbult. De... Isso! Então ele uhum. vai ganhar o primeiro corvo especial, o corvo uhum. do Morgoth, especialmente para o Glauber, que vai ser Uau. assim. Amamo! Amamo!
2: <risos> Eu amo! Olha essa aqui, ó. O sushi, editor do Rodor, foi mencionado 14 vezes, sendo uma como jantar. <risos>
1: Nossa, tô rindo muito alto. Desculpa, desculpas. Falaram sushi. mal da série três vezes só? Que absurdo. Só? Precisa Não. aumentar. Precisa, Glauber,
2: Isso aí tem certeza? Eu acho que tem algo errado aqui. Não é possível que a gente só falou três vezes. Naquela época foi usado 27 vezes. <risos> muito bom. O primeiro naquela Não. época foi no 28. Episódio Nossa, 28. Nossa, demorou até. O endereço do site foi citado só 27 vezes. Será que no Você começo viu? a gente não falava o site? Deve ser. Porque a gente Talvez. fala tanto. É. Né? Bom, Sim. é isso, gente. datahodder.firebaseapp.com É o melhor site que vocês vão entrar.
0: E ele também vai estar tá linkado lá no site do Roder, tá? Que é rodercavalo.com.br é, Pode <risos> aumentar.
2: <risos> pode colocar aí na database. Só que agora eu tô com dó dele, que ele vai ficar contando tudo que a gente fala.
1: <risos> e agora, a gente toda vez que a gente falar, a gente vai contar. Inclusive, tá na hora de começar a contar os Rodor Pau de Cavalo. Tem, não tem?
2: Tem, tem contado, sim. Putz, Mas deixa eu, eu ver. acho que
1: é, vai ter sempre momentos Rodor Pau de Cavalo. A partir de agora, pode até...
2: Deixa eu ver se tá aqui no Mestre da Moeda. Não, acho que tá aqui no Rodor, será?
1: Tem na parte do Episódios.
2: Episódios? Deixa eu ver. Rodor uh, Pau de Cavalo foi citado nove vezes. Isso. Inclusive, <risos> tem um e-mail sobre isso. Então, manda um corvo aí, Flávia. <risos> Então a Ju Rangel mandou. Preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu fui entender apenas no capítulo do Brão Quebrado, que era dito rodor pau de cavalo. Em todos os outros eu entendia. Rodor pode, cavalo. Achava que era alguma gíria que eu não tava ligada. Pode de tipo podcast. Oh, Deus. Só queria compartilhar isso. É... Enfim, era isso.
1: Gente. Tem uma amiga minha que passou anos da vida dela achando que a música Quem me dera é ser um peixe do Fagner era sobre um peixe <risos> e não sobre sexo. E deu um dia, tipo, imagina, ela já era casada e tinha uma filha. A gente tava lá fora e começou a fazer tipo uma dancinha sexy falando sobre, cantando Quem me dera é ser um peixe, daí ela fez: "Gente, essa música é sobre sexo".
2: Agora que eu entendi, né? Amo. <risos> Tá, vamos lá. Tem mais coisas do nosso... Como que chama? Grupo? Do Facebook. Que se chama Holder Cavalo Entre lá que o grupo, sério, é muito engraçado. Inclusive, tem um meme rolando que eu já compartilhei no meu Insta, que é... Nos tempos de Covid-19. Aí tá lá, escritório, aí na esquerda tem o Papa Francisco, todo bonitinho, penteadinho e tal. <risos> e aí, home office, na direita tem o alto pardal da série, <risos> todo cagado, sujo, descabelado. E é muito isso, né? Porque agora estamos em tempos de coronavírus, infelizmente, tá rolando essa epidemia, né? Pandemia. E muita gente nos perguntou como que a gente ia fazer pra gravar nessa época, se ia ter, né? Se a gente ia continuar gravando, inclusive a Érica mandou como que vai mudar a programação. Se a gente vai mudar alguma coisa e não vai mudar nada, porque a gente consegue gravar online. Sim, a gente tá na versão
0: Apocalipse aqui, gravando à distância.
1: Versão Apocalipse.
0: <risos> Sim. Mas, é, assim, a gente já gravava o Rodor, né, antigamente. Eu e a Carol, antes da, da Flávia entrar como fixa, a gente gravava alguns episódios... Online, né? Uhum. Então, a gente tá voltando às raízes aqui, vamos dizer
2: assim? É, de certa forma, né? E assim, meio que dá na mesma. Se a gente tem um microfone bom em casa, é só juntar na edição o sushi. Nosso editor vai juntar tudo na edição, o sushi que lute. E vai conseguir deixar isso. Vocês nem vão perceber nenhuma diferença. E, gente, é óbvio que na época agora de quarentena é pra fazer quarentena. E a gente vai, a gente já está de quarentena tem uma semana. Acho que a Flávia tá um pouquinho mais, né,
1: Flá? Um pouquinho mais. Eu tive sintomas, né, de, de corona. Então, eu tive tosse seca, febre, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo. E eu não tive nada, tipo, muito horrível, assim. A minha febre nunca passou de 37,5. Porque os postos de saúde, os hospitais, eles têm uma quantidade limitada, né, dos testes. Então, se você está com sintomas leves, pode ficar em casa e tratar. Só vai para o hospital se tiver com muita dificuldade de respirar, se tiver com febre alta ou se a febre passar de sete dias. Daí você vai para o hospital. Então, eu, eu me coloquei em isolamento, que eu tentei ir ao SUS, daí eles me contaram tudo isso e fui para casa e depois de sete dias realmente minha febre cedeu, eu tô me sentindo bem melhor eu só tenho um pigarro agora, tipo, meio mala assim. mas uhum. tô ótima e 80% das pessoas vai ter só sintomas leves mesmo, gente, a nossa preocupação é mais com velhinhos pessoas de periferia que dependem do SUS, porque não tem leito pra todo mundo então é por isso que você se coloca em isolamento mesmo, assim, eu não tô nem abrindo a porta de casa, gente, praticamente
2: é isso, vamos se cuidar e também cuidar dos outros, porque quando a gente faz quarentena, a gente não tá pensando só na gente, né? A gente tá pensando em todo mundo. É uma questão agora da gente pensar como sociedade, então isso é muito importante. E apesar de ser um tema pesado e difícil, né? Vamos voltar aqui.
1: Ah, e passou a dizer uma coisa Sim. rapidinho? Eu queria só agradecer todo mundo que tava perguntando como eu tava, oh. que mandou mensagem, foi muito fofo. Em momentos de isolamento. Isso aquece o coração, sim, porque, tipo, você tá meio sozinho e meio, sabe, com sintomas, assim. Então, uhum. foi muito, muito, muito importante mesmo, gente. Obrigada.
0: Ô, oh, neném. Oh, <risos> obrigada, gente, realmente. E é isso, a gente vai continuar fazendo o Rodor. acho até legal a gente continuar, porque também eu sei que muita gente tá em casa e às vezes fica meio entediada, sabe? Então, ah, e se você, a gente né, produzir o conteúdo.
1: Alguém... É, se você conhece alguém que não conhece o Rodo gente,
2: agora é o um momento. Maratona a Rodolfo lavando louça, passando aspirador.
1: Exatamente.
0: Nossa, ontem eu passei aspirador na casa inteira. Por isso que eu falei, eu lembrei. <risos> é isso, ouça um podcast. Crá, 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 Ó, o Thiago Fontes
2: postou aqui no grupo do Rodor Cavalo do Facebook sobre coronavírus com uma fotinha do George R. R. Martin, nosso autor querido, favorito. E ele diz... Para aqueles que possam estar preocupados comigo pessoalmente, sim, eu sei que faço parte da população vulnerável, tendo em vista a minha idade e minhas condições físicas, mas eu me sinto bem no momento e estou tomando as devidas precauções. Eu estou isolado em um local remoto, entrando em contato apenas com um dos meus empregados, e não vou até a cidade visitar ninguém. Verdade seja dita, estou passando mais tempo em Westeros que no mundo real, escrevendo todo dia. As coisas estão bem sombrias nos Sete Reinos, mas talvez não tão sombrias quanto podem ficar no mundo real, e aí todo mundo comentando e que, tipo, pelo menos o Martin tá escrevendo e coisa assim, que quando eu vi isso a primeira vez eu achei meio bad. Gente, não é porque o cara tá de quarentena que ele é obrigado a ficar escrevendo o dia inteiro, sabe? Mas de certa é. forma, é, é isso, as pessoas estão comentando, né, queria trazer essa pauta pra gente comentar, que o Martin falou que tá escrevendo e que as coisas estão ficando sombrias lá em Westeros.
0: Sim. Isso foi um post que ele fez no blog dele. Inclusive, eu acho muito legal, para quem não acompanha... Ele tem um blog que ele sempre traz atualizações sobre o que ele tem feito e tal. É, chama Nora Blog Eu vou deixar linkado lá no rodorcavalo.com.br também. E eu acho importante ressaltar que ele já tá isolado escrevendo há um certo tempo. Mesmo antes da, da pandemia ser declarada e tudo... Ele já tava meio isolado porque ele tá focado em finalizar o sexto livro. Então ele atualizou meio que só para as pessoas ficarem tranquilas, sabe? Uhum. Mas ele tá na mesma situação que ele tava um tempo atrás. E eu sou muito radical na minha postura em relação a posts como esse porque eu sei que as pessoas não têm uma intenção ruim. Só que cara, isso desumaniza tanto George R. R. Martin. Total, ele é tipo uma máquina de ficar escrevendo livro pra nós. Nossa, o tanto de gente que fala e faz piada, ou então fica falando, ai, mas eu me preocupo mesmo, porque ele é muito velho, e aí se ele morrer antes de terminar os livros? Sério mesmo que você tá se preocupando mais com um livro do que com a vida de uma pessoa? Sabe? Eu acho que ele tem que viver mesmo pra fazer o que ele quiser da vida, não necessariamente pra escrever
1: livro pra mim. Total por porque, gente, vamos lembrar que tem aquela galera que realmente manja tudo dos Sete Reinos, que já ajuda ele a escrever, é... então você não tem que se preocupar com um livro, né? Vamos começar por aí. Tipo, os livros vão sair, gente, é um fenômeno, se ele não escrever, outra pessoa vai. Ponto final. Dois, há muitos anos a galera tá fazendo essa piada, né? Eu acho que... Se... Pensa, se você fosse o George R. R. Martin, você já não estaria de saco cheio? Eu estaria puta, eu não ia querer escrever esses livros mais. Eu ia olhar Sim. pra tela do meu computador e falar, foda-se Westeros, <risos> não escrevo mais nada.
0: É, é isso, e as pessoas não entendem que assim, o que ele tinha para ganhar de dinheiro, ele já ganhou, sabe? Ele pode ganhar mais, claro, mas ele não precisa de mais, na minha opinião. Ele tá escrevendo os livros porque ele quer terminar, ele tá escrevendo porque ele sente que ele deve, porque ele gosta... E eu acho que às vezes as pessoas ficam falando, ai, não, que ele tá enganando a todos nós, ai, porque ele não entrega logo. E sim, ele é lento para escrever, ele sempre foi. E agora com toda essa pressão e também com o eu acho que o emaranhado de enredos que ele criou, ele tá sim com muita dificuldade para finalizar a obra. Eu acho que tem muita coisa para amarrar, sabe?
1: É gigantesco, né? E tem muita coisa acontecendo.
0: É, a história ficou muito complexa. Ele já teve esse problema no quarto e no quinto livros para fazer o nó de Mirim, que ele chamava, né? Que, na verdade, pra desatar esse nó, porque ele precisava fazer com que todos os enredos ali na região da Baía dos Escravos se encontrassem meio que ao mesmo tempo para um confronto. E ele teve que reescrever muita coisa, teve que reformular muita coisa pra conseguir fazer com que tudo batesse. Então, o trabalho do George R. R. Martin é um trabalho que envolve muito planejamento, envolve muito timing. E, às vezes, na ânsia de fazer uma trama fazer mais sentido, ele acaba criando outros personagens que aí precisam ter suas histórias e seus desenvolvimentos. Então, é um trabalho meio desgracento de fazer mesmo, sabe? E eu até postei sobre essa notícia mesmo no Twitter, né? Que eu compartilhei. E eu compartilhei até mais falando do George R. R. Martin ter citado os tempos e tudo mais. Ele falou da questão da pandemia. O George R. R. Martin é um cara que tem 70 anos. Ele militou contra a guerra no Vietnã. Perfeito. E ele falou que... E ele falou que na vida inteira dele talvez esse seja um dos momentos mais tensos pelos quais ele passou. Então eu chamei mais atenção para isso, sabe? Tipo, olha esse cara, ele já, já é mais velho... e ele tá dizendo que esse momento de pandemia... é mais sério do que muitas coisas que ele viveu. Esse cara passou pela Guerra do Vietnã, sabe? Pelo momento da Guerra do Vietnã. Pela Guerra Fria. Pela crise dos mísseis e tudo mais. Então eu quis muito falar sobre isso... só que quando você fala qualquer coisa de George R. R. Martin na internet... As pessoas... Ai, ah, agora que esse velho termina esse livro, hein? Não, Ai, tomara que, que ele termine agora. Ai, ah, ele tá enrolando a gente. aí vem aquelas teorias de que o livro tava pronto... Até a série terminar. Que, felizmente, agora as pessoas perceberam que não é verdade, né? Que era óbvio que não era verdade... Mas as pessoas criavam... Eu acho que eu tô sendo dura aqui... Mas eu acho que precisa, nesse caso. Porque as pessoas não entendem que... Por trás do que elas falam... Tem uma pessoa ali. O George R. R. Martin usa o Twitter... Ele posta qualquer coisa e a primeira resposta é... Vai terminar a porra dos livros. Tudo. É, tipo, ele sai de casa, ele vai peidar. Tipo, por que, que você tá peidando? Vai terminar o livro? Gente,
2: é horrível. E assim, eu acho que a gente sente um pouco isso de forma muito, muito, muito menor. Mas eu acho que é por isso que a gente simpatiza também, sabe? De, tipo, você tá fazendo alguma coisa e aí alguém vem cobrar, tipo... Cadê o vídeo? Por que não tem vídeo ainda do tema tal? Ou até, até do Rodor, mas acho que a galera do Rodor é bem mais. As beterrabas são bem mais legais, assim. <risos> tipo, Sim. É, de, de ter noção. Mas tem gente que cobra as coisas da gente, né? Cadê vídeo? Cadê isso? Cadê episódio? E se a gente já sentisse, imagina ele com o mundo inteiro falando isso pra ele.
0: É, com certeza. Milhões de pessoas te acompanhando só pra te cobrar. Fazendo notícias que, assim. Nem são sobre o que você falou no seu post, sabe? Por exemplo, o post do blog dele era sobre a pandemia. E ele só fez um parágrafo dizendo... Galera, tá tudo bem comigo, tá? Não se preocupem com a minha saúde. Eu tô aqui e tô escrevendo bastante, inclusive. E a notícia é... Ele está em quarentena para escrever. É, total. Tão... Ai, sei lá. Isso me deixa meio chateada, assim. Mas eu acho que, felizmente... Ele tá conseguindo fazer as coisas dele apesar disso, né? Tem que, ir, porque senão ele ia ficar paralisado, né? Com as cobranças. Mas é isso, gente. Declaro os corvos encerrados.
1: Coro, coro, coro.
2: Então hoje eu vou chamar a sinopse, porque a Miriam que escreveu o roteiro ela esqueceu de pôr a sinopse, então ela vai fazer freestyle em formato de rap.
0: Vai. <risos> Não. Só, só normal. Em formato de rap, por favor, <risos> Mi, por favor. Ai, meu Deus, tá, vamos, vamos ver. Kathleen, Sir Roderick e o Peixe Negro chegam em Fosso para encontrar o Rob Stark. Eles são levados pelos filhos do Lord Wyman Manderly. <risos>
1: <risos> amei, amei. Você ganha crovas felizes, Pera, mas acabou o resumo? Não, não. Mas, mas ela pode parar de fazer rap, não? Obrigado, ah, tá, pode ser.
0: Então a Kathleen chega e o Rob tá em um conselho de guerra. Ela quer abraçá-lo, mas não faz isso para não fazer com que o Rob seja considerado fraco em frente aos seus vassalos. E quando eles estão a sós, eles conversam sobre as próximas estratégias do Rob na guerra que ele tá começando ali. No final das contas, ele decide dividir o próprio exército pra tentar se encontrar com o seu tio Edmure lá em Corre Rio. E esse é o capítulo Kathleen 8. Eu tô com muita vergonha de ter feito um <risos> rap mequetrefe. Eu tô ah, não, muito orgulhosa ótimo.
1: de você, foi maravilhoso. <risos> foi horroroso. Não a foi Gla horroroso. O Glauber
2: vai ter que falar toda vez que as sinopses foram cantadas em rap. <risos>
1: Eu, eu te juro que foi maravilhoso, Mi. Você não tá entendendo.
0: <risos> oh, mas esse é um dos meus capítulos preferidos, de verdade.
2: Nossa, eu achei chato. Aliás,
0: <risos>
2: eu ia falar isso que alguém no grupo do Holder postou um negócio assim, que é capítulo A, Carol, muito chato. <risos> ah, gente, É isso.
0: Tá difícil. Ah, eu acho tão lindo esse capítulo. Mas, assim, eu entendo também, acho chato, porque é muita estratégia. E esse é um daqueles capítulos, da, que nem to, quase todos da Catlin que você precisa ver com o mapa de Westeros do lado.
1: Sim, é verdade. Tem muita geografia.
0: Porque, assim, mesmo eu que tô bem habituada com o mapa, eu sei mais ou menos onde ficam todas as coisas e tal. Todas não, né? Mas, assim, os pontos principais. Eu precisei abrir um mapa pra entender certinho o que tava sendo dito ali porque fica muito confuso se você não vê o mapa e você não vê onde os rios estão posicionados, onde as tropas estão posicionadas. Então a gente vai explicar isso mais pra frente aqui no episódio, só
1: que vocês já se preparem então pra abrir o um mapa de Westeros aí em algum momento, né? É muito bom que eu tava pensando, tipo, a Carol falando, ah, porque é chato, e daí a gente tentando convencer a Carol de que é legal, falando, não, você tem que abrir o mapa de Westeros. <risos> Caramba, não, mas fica não, bem mais legal quando não. você tem que abrir uma outra coisa. <risos>
0: Não, mas eu falei que eu entendo exatamente por isso, Sim. porque é um capítulo meio denso, eu acho, sabe, de estratégia e... É estratégia, né, é isso, você falou, você tem que olhar o mapa e falar,
2: eles estão aqui, eles têm que ir pra lá, ou melhor, eles vão pra baixo, eles vão pra cima, eles, sabe, vai dividir, então é uma coisa de ficar... De ficar pensando em estratégia de guerra. E é isso. Ou você uhum. gosta disso ou não. Eu até gosto disso, principalmente em uhum. filmes. <risos> mas aqui eu fiquei tipo, ai ah, meu Deus, vai, vamos lá. Ro. Eu gosto das partes de, entre mãe e filho, sabe?
1: Era isso As que eu conversa. ia falar. Mas tem essa parte entre mãe e filho que é muito legal. Que é mais assim. legal, é.
0: Eu acho que é um ponto forte do capítulo. Inclusive, eu coloquei como o título do episódio, né? Mãe e filho pra gente no site, porque é isso, eu acho que apesar de toda essa questão política, a parte das estratégias e tal, esse é muito um capítulo sobre o papel da Kathleen como mãe, quando uhum. ela vê o filho dela crescer.
1: Sim, essa parte do capítulo, eu tenho arrepios de tão bonitinho e fofo e tocante que é, assim.
0: Vamos trazer pra frente essa discussão, então? Eu tinha colocado lá no final do roteiro, mas já que vocês mencionaram e eu acho que tem tudo a ver a gente falar agora, que é isso, a Kathleen o capítulo todo, ela tá temerosa pelo Rob, mas ela tá meio orgulhosa ao mesmo tempo, e esses sentimentos se conflitam um tanto, só que ao mesmo tempo ela tenta agir, né? De acordo com os dois.
1: E, cara, é, é muito louco, né? Porque ela chega pra encontrar o filho, ela vê ele num, num lance todo de guerra e todo crescido. e tem tudo De barba. Isso que, é, é, exato. E tem tudo isso que a Amy falou. E o que eu acho mais bonito dela como mãe é que em nenhum momento ela para de ensinar o filho. Ela Sim. fica fazendo isso o capítulo inteirinho.
2: E ela faz ele pensar, né? Exato. Em vez de falar a resposta.
0: Ela tem que ensinar sem da ordem porque ela entende que agora ele é um homem crescido ele precisa de um sacode sabe ele precisa sempre que ela fale né então ah você você não não tem certeza pois tenha certeza então ou então você vai volta para o Interfell entendeu você não quer se chamar de comandante de guerra?
1: Então comande, meu querido. Inclusive, você mesma coloca nessa parte do roteiro, Mi, que eu acho que é muito verdade, que é do tipo... Existe nela esse meio... De, é, essa coisa conflitante, porque ela quer chegar e abraçar o filho dela. Todo mundo ia querer fazer isso, saca? Mas ela não uhum. pode. Então, é, ela meio que para tudo que ela pensa e tudo que ela quer... Para poder fazer com que o filho dela se torne é, melhor, sabe? Isso é uma uhum. coisa tão de mãe, gente. Tão de mãe.
0: É, exatamente. Ela tem que medir muito o que ela vai fazer, né? Como ela vai agir. Porque tudo pode influenciar na maneira como o filho dela vai se sair. Tipo, tem um momento que ela vê que o Rob tomou uma decisão meio errada... Que ela considera errada, pelo menos. Que seria colocar o comando de uma das frentes do exército dele pro grande John Amber. Eu até coloquei aqui o trechinho que ela que tem no capítulo, que é... Era seu primeiro tropeção, mas como fazê-lo ver isso sem ferir a confiança do primeiro voo? Fofa. Ou seja, cara, ele tá, tá indo no caminho certo, só que ele deu uma errada aqui. Como que eu... Como mãe e como conselheira militar nesse caso, né? Porque a Kathleen nesse, nesse capítulo lá tem um papel muito grande de conselheira do Rob também. Sim. Como que eu faço pra deixar que ele enxergue uma decisão melhor sem dizer que ele é burro, sabe? Sem, sem cortar as asas dele. Porque tem muitos pais que podem fazer isso, né? Tipo, ai não, tá errado, faz desse jeito. E aí o filho nunca mais tem confiança pra fazer nada.
1: Uhum. Cara, e é muito louco você ver o quanto a Kathleen Stark manja de guerra. Sim. Ela manja de guerra. E você começa a ver nesse capítulo, assim. Diferente do irmão dela, que a gente vai ver depois.
0: <risos> tadinho do Edmure. É, que é um
1: pato, ela manja. Ah. Ele é um pato, gente. Desculpa. Você tá ofendendo ah, os patos. Tadinho. É verdade.
0: <risos> Tadinho. Na defesa do Ed ele é mais competente no livro do que na série.
1: Não, já é. Assim... No livro ele já não é muito competente. Desculpa me. <risos> Sim, é, eu entendo, eu entendo. Mas, mas enfim, você vê como essa mulher manja, assim. E, e para mim o momento mais bonito é quando ele começa a falar, o Rob começa a falar da estratégia dele e daí ela pensa e ali ela viu Ned Stark, sacou? Do tipo, ela ver uma mistura dela, uma mistura dela com o marido, seu filho crescido. Deve ser um sentimento de mãe muito louco, assim.
0: Nossa, com certeza. E até porque, né, é isso. Ela fala pro Rob, meu, você com 15 anos quer liderar uma tropa? Tem um momento que ela fala, ah, mas faz menos de um ano que você tava lutando com espada de madeira sabe? É isso, você, você tem essa maturidade? Ela questiona muito isso, mas ao mesmo tempo, também como a Flávia falou, essas coisas do Ned começam a se manifestar, ele começa a agir bem parecido com o Ned, ele vai tomar a frente da cavalaria, que seria a tarefa mais perigosa dessa divisão de exércitos, que é uma coisa que o Ned faria, o Ned sempre pegava a tarefa mais perigosa para si, então ela sabe que tem muito do Ned ali e isso dá muito orgulho, mas uma coisa que eu gosto muito é quando ela tá falando, né? Ô, oh, você, é, você é mó novinho, como é que você vai liderar um exército? Todos esses caras que estavam aqui com você, eles poderiam liderar. Ele, ah, mas eles não são Stark. Ela, sim, mas eles são homens. Você não é, sabe? E o capítulo lida muito com isso, que aparecia nos capítulos do Bran também, que o Rob ele alterna. Assim como o Ned alternava, o Rob alterna mais ainda entre Rob, o Lord, e Rob, o menino, né? Sim. Porque o Ned, ele alternava entre Lorde e pai. No caso do Rob, ele alterna entre Lorde e garoto de 15 anos que não sabe o que tá fazendo da vida. Então, quando a Catelyn joga na cara esse negócio dele lutar com espada de madeira a menos de um ano, ela vê que ele tá puto. Ela vê a ira no olhar dele. Só que logo em seguida, ele vira tipo um cachorrinho, sabe? Tipo, ah, mãe, é verdade, né? Você vai me mandar de volta pra Winterfell?
2: <risos> Eu fiquei com muito dó.
0: Sim. Só que, cara, não dá pra voltar atrás. Não. Nesse momento, o Rob, ele deu um passo que... Não diria que é um passo maior do que a perna, mas pode muito
1: bem ser. Mas é sim. Você acha, Carol? Uai, vai dar bom isso? O que, que ele poderia fazer, sacou? Ter botado os caras, que nem a mãe dele falou. <risos> então, mas o erro dele não vai ser necessariamente militar, vai?
2: Também, né?
1: Porque faz parte... Ah, entendi, tipo...
2: A gente tá falando do casamento com a menina Frey, né?
1: Isso. Eu acho que sim, é, então. porque isso faz
0: parte do, do acordo militar. Eu acho que o erro do Rob se deve muito à idade e maturidade dele. O erro que vai fazer com que os Frey traiam o exército dele mais pra frente tem muito a ver com a questão da imaturidade, eu acho. E, cara, é o mesmo erro da Sansa de se apaixonar pelo
2: Joffrey, sabe? Eles são crianças, eles são adolescentes, tipo... É a mesma coisa da gente falar, ah, e a Sansa apaixonada pelo Joffre foi lá e dedou que o Ned ia embora.
1: Isso é verdade. Ninguém fica falando tão mal do Robby quanto falam da Sansa. Uhum. Porém, o erro deles foi igual. É isso. Uhum.
0: Do Robby, inclusive, eu acho que foi até pior, né? Com
1: certeza, porque ele colocou em risco a casa inteira, todos os seus exércitos, todos os seus, né, tipo, vassalos. Ele ferrou tudo, assim.
0: É, com certeza. E, assim, por uma questão que... Ele se sentiu compelido pela honra a casar com a menina, mas assim, já que ele vive na sociedade machista de Westeros, ele não teria essa obrigação, entendeu? Então ele poderia ser boy lixo, nesse caso,
1: e não morrer. Se a gente fosse pensar que, sei lá, a gente não sabe do, do Ned, né, quem é filho do Ned, pensando que todo mundo acha que o Jon é um bastardo dele, o próprio uhum. Ned Stark não casou com essa pessoa, entendeu? Uhum. Não falou assim, putz, agora eu vou ter que descasar com a Kate levar essa mulher lá pra cima, saca? Sim. Então ele teria esse, sei lá, exemplo até em casa.
0: É, assim, tudo bem que eu entendo que a Jane Westerling era uma menina nobre. Jane Westerling é a personagem que o Rob casa no livro, tá, gente? É diferente da série. Na, na série ele casa com a Thalissa, né? E na, no livro é com a Jane Westerling, que é uma menina de uma casa nobre. Apesar de ser uma casa pequena, é uma casa nobre. Então eu entendo que Talvez role um descompasso de achar que a mãe do John era uma mulher qualquer, entre aspas, e que por isso ele não, não teria sido honrado pra trazê-la e tal. Mas no caso do Rob, como ele era solteiro, ele se sentiu obrigado a casar com a menina. Mas assim, de qualquer maneira, ele ter transado com ela, em primeiro lugar, já é uma imaturidade. Sim. Porque foi, foi um negócio assim, ele tava de luto pelos irmãos, infinito de batalha, aí a menina foi lá consolar e tal, e aí eles se pegaram. Tipo, é uma coisa que aconteceria com o adolescente, entendeu? E querendo ou não, a desgraça do Rob foi ele ser um adolescente, muito provavelmente.
2: Mas gente, eu puxei um assunto que não é nem desse capítulo ainda, né? Acho que a gente pode dar uma voltada. Sim, é verdade, sim, é que sim. a gente
1: tava indo, né?
2: É, desculpa, fui eu que puxei.
0: Não, imagina, mas a gente estava falando sobre a questão de ser um passo maior do que a perna. E sim, é, é um negócio que pode se tornar muito fácil um passo maior do que a perna. E a própria Catherine falou, cara, agora está meio tarde demais. Se eu te mandar de volta para o interfel ferrou. Um dia, aqueles senhores vão te ver como o suzerano deles. E se você for para casa como uma criança que é mandada para cama sem jantar, se recordarão e rirão desse fato. E uma coisa que a Kathleen fala, que eu acho muito legal, é que assim, os suzeranos têm que temer o Rob, um pouco, pelo menos. E ela fala que o riso é o veneno para o medo. Sim! Ou seja, vão ficar fazendo piadinha de você, e eles não vão te levar a sério.
1: E a Kathleen fala, né, eles são seus vassalos, não seus amigos.
0: Isso me lembra um pouco o Tywin, na época da rebelião dos Reines e dos Starbucks que acho que a gente não contou muito essa história aqui no, no podcast... mas tem um vídeo que a gente fala sobre as chuvas de Castamir que são essa música que conta essa história... vai estar tá linkado lá no rodorcavalo.com.br... mas só resumindo muito aqui... o Titus Lannister, que era o pai do Tywin e o Lorde na época ele tinha alguns comportamentos que faziam com que os vassalos rissem dele. Isso fez com que, ao longo do tempo, eles acabassem se levantando contra os Lannisters. E o Tywin percebeu que muito disso era porque ficavam rindo da cara dele. Então ele fez de um jeito que não era pra mais levar os Lannisters como piada.
1: Posso trazer outra coisa nada a ver, mas que tem a ver com essa mãe e filho aí, que a gente esqueceu de falar que tava no começo? Pode. Uma coisa que eu acho legal desse primeiro encontro... É que assim que a Cat chega... O lobo, o vento cinzento... Ele é o primeiro a perceber a, a, a Catlin E já olha pra ela e já né, fica feliz, pá. E eu acho que é muito importante nos capítulos da Catlin Você prestar atenção... Como tá sendo descrito os comportamentos do vento cinzento... Que vai ser crucial, uhum. assim.
0: Isso, com certeza. E ele é o Rob, né? Sim. Eu acho muito legal que ela quer abraçar o Rob... Fazer carinho nele e tal... E ela acaba fazendo carinho no vento cinzento. Ah, é verdade. É real. Enquanto ela tá falando com o Rob, com os lords e tal... Ela faz um carinhozinho na cabeça do vento cinzento, sabe? Então é meio que uma maneira de agradar o filho.
1: Meio que. Meio que, sim. Acho fofo isso.
0: Eu acho que esse é o forte desse capítulo. Apesar de eu amar a Catelyn como estrategista... Tanto política como militar... Eu gosto muito, muito, muito dessa conexão entre os dois. E de como você, às vezes, pra fazer com que a pessoa cresça, você tem que se distanciar um pouco. Isso é, é, deve ser muito difícil pra uma mãe, assim. É uma relação então, muito
1: linda, gente.
0: Essa relação entre a Cat e o Robbie vai permear muito as crônicas. Inclusive depois, como Lady Stoneheart e tudo mais, muito da sede de vingança é por isso, sabe? Ela teve tudo tirado dela, tudo que era mais precioso tirado dela. E muito disso é a relação dela com o Rob, sabe? Mas vamos voltar aqui, porque a gente se adiantou aqui a discussão e a gente não falou nada do que aconteceu no capítulo, praticamente. Eu acho importante a gente voltar um pouquinho, porque fazia 84 anos que a Catley não aparecia. O último capítulo dela... <risos> Foi no nosso episódio 41 do podcast. A gente tá no 56 agora. Faz muito tempo. Foi lá no julgamento por combate do Tyrion. Vocês lembram disso? Já parece que faz uma década. Parece. Mas enfim, nesse capítulo ela tinha recebido uma carta do Edmure, lá de Corre -Rio, irmão dela, né? Falando que o Jaime Lannister tava reunindo o exército nas terras fluviais. E a Catelyn já tava meio desiludida com o negócio do julgamento do Tyrion, antes mesmo de rolar o combate. Porque ou ele ia ser morto, ou ele ia ficar livre e pra ela nenhum dos dois servia. Então ela decidiu que ia sair do Ninho da Águia com o Sir Roderick. Eles iam pegar um navio lá na Vila Gaivota, que é a cidade ali do Vale de Erin, e voltar pra Winterfell via Porto Branco, que é a cidade que tem no
1: norte. Melhor decisão, porque não faz o menor sentido você ficar lá depois que você vê o estado da... Meu, imagina você chega num lugar, a Carol aqui tem irmã aqui, você vê sua irmã assim... E daí você fica lá, pra, pra, ou você vai embora? Eu acho que você vai embora, né? Não,
0: com certeza. E aí quem se juntou com eles nessa viagem foi o Peixe Negro, o Brynden Tully, tio da catherine e da Lisa. Que lembra, ele era cavaleiro lá no Vale de Arryn. E ele, quando chegou essa carta do Edmure, ele pediu pra Lisa ceder mil homens pra ele levar pra Corre Rio, pra ajudar a galera lá. E a Lisa, ai não, imagina, não vai sair um homem daqui, não sei o quê. E ele, ah, bom, eu posso ir sozinho então. Aí foi sozinho... Com a Catelyn e o Roderick, na verdade. Isso a gente viu lá no capítulo Catelyn 7. Só que o que aconteceu entre isso... Foi que a saída da Catelyn do Ninho da Águia foi muito tensa. Porque a Catelyn se ofereceu para levar o Robert, né? O filho da Lisa, o Interfell, para ele crescer com os primos. E a Lisa ficou putaça. Ela falou, se tentar roubar-me meu filho, sairá pela porta da lua. Mano, é sua irmã. É, mas a Lisa tá loucaça, né? Nossa, ódio. E acho, acho interessante isso, porque é mais um sinal que a Catelyn não conseguiu ler, porque a gente sabe porque a gente monta o quebra-cabeça depois, né? Do motivo da morte do John Arryn, que o que levou ela a aceitar a sugestão do Mindinho de matar o John Arryn, foi que ele tava querendo mandar o filho dela pra ser criado por outras pessoas, né? Ou pelo Stannis, ou pelo Tywin. Mas, de qualquer maneira, a Lisa iria perder o filho dela.
1: É, só vale lembrar que isso é muito comum. Se você uhum. é, faz parte da nobreza de Westeros, é, você tem um filho que vai ser criado em outro lugar, porque você estreita laços entre as casas, a criança já aprende coisas que talvez ali ela não aprenderia. Então, é tipo um intercâmbio. É, então não é que tipo, ela tem necessariamente razão ao achar que isso é um absurdo, que na verdade seria só considerado normal. <risos>
0: Com certeza, ainda mais sendo sua irmã te oferecendo, sabe? Não tem por que entender nenhuma hostilidade. Só que a Lisa é uma personagem que entende tudo como hostilidade. E ela é super protetora e tudo mais. Então, talvez isso aí já tivesse sido um alarme para Kathleen sobre a questão do John Arryn. Mas enfim, a Kathleen foi embora, né? Depois dessa ameaça ainda por cima. Eles pegaram o barquinho, foram até Porto Branco, e lá eles foram recebidos pela casa Manderly. E aí acho legal a gente falar dos Manderly, porque eles não apareceram naquele capítulo do Bran. Que dois episódios atrás, no capítulo do Bran, a gente falou sobre várias casas nortenhas. E os Manderly não, porque eles se encontraram com o Rob só nesse momento agora. Quem são eles? Eles são responsáveis pelo Porto Branco, que é a única cidade do Norte. É legal a gente se tocar disso, né? Porque cidade é uma coisa muito nova em Westeros, vamos dizer assim. Não nova, mas rara. São pouquíssimas cidades que tem. E no Norte só tem essa. Normalmente tem uma vilinha aqui, uma vilinha ali, castelo, sabe? Cidadezinha, mas cidade mesmo é bem raro.
1: É o local cosmopolita do Norte, é onde rolava os shows.
0: <risos> e aí, o símbolo dos Manderly é um tritão com um fundo turquesa. E eu acho essa família muito interessante, porque ela é uma família nortenha, mas nem tanto assim, já que eles seguem a fé do Sete. Isso porque eles originalmente não são do norte, eles vêm da Campina. Sabe a Campina, a região lá dos Tyrell, mais ao sul do mapa e tal? Se você for abrir o um mapa de Westeros, esse ainda não é o nosso momento mapa ainda, mas se você quiser abrir o um mapa... Você vai ver que lá na Campina, o principal rio se chama Mender E eles são os Manderly, então o nome tem tudo a ver. E eles realmente ficavam ali perto do rio. Mas o que, que aconteceu? Tem uma história super complicada deles, que eu não vou entrar aqui. Mas uns mil anos antes da conquista do Egon eles foram exilados da região da Campina. Teve uma série de tretas, como a Casa Rival e tudo mais. E eles foram destituídos das suas terras pelo rei da época, que era o um III Gardener. Isso ainda era muito antes dos Targaryen, gente, mil anos. Então eles chegaram no norte sem nada, uma mão na frente e atrás, e foram acolhidos pelos Stark. Eles aceitaram os Manderly como vassalos, e deram para eles um castelo chamado Toca do Lobo, que ficava em Porto Branco. Na verdade, esse castelo ainda existe, mas os Manderly fizeram um castelo novo e tal, que inclusive se chama Castelo Novo, um nome muito criativo. E hoje em dia, os Manderly eles estão entre os vassalos mais ricos, mais poderosos dos Stark, Além de estarem entre os mais leais deles. Isso vai pesar muito no quinto livro, gente. É uma das coisas mais interessantes do Enredo do Davos no quinto livro, é isso.
2: A única coisa, no caso.
0: <risos> Ei! <risos> O Lorde deles
2: atualmente é o Wyman Manderly, que já é um pouco mais senhorzinho, tem 60 anos, é mais obeso e ele tem dificuldade de se mover. E é por isso que ele não consegue montar o cavalo, ele tem que ser carregado numa liteira ou numa carruagem. Tem gordofobia lá em Westeros, então ele ganha vários apelidos relacionados a isso e muita gente não leva ele muito a sério por causa disso, né? Mas ele é um dos maiores conspiradores aí do Norte, fiquem espertos com ele. E aí tem os filhos dele, que é o Willis e o Wendell. Eu amo essa galera que fica nomeando os nomes parecido com o seu próprio nome. Sim. <risos> eles são os filhos que acompanham a Catelyn, que também são mais gorditos, têm bigodes de morsa e são carecas. E a Catelyn gosta deles porque eles cumpriram essa promessa de levar ela até o Rob. E, além disso, além da Catelyn, eles trouxeram quase 1.500 homens, que acho que é bom, né? Um número bom.
1: Sim. Um bom reforço. Ó, oh, eu vou dizer que eu gosto muito da descrição dos bigodes de morsa. Me lembra tanto desenho animado, gente. Sim, do pica-pau. Isso, exatamente. É assim que eu imagino eles. <risos> Sim. Igual no pica-pau.
0: E, gente, Casa dele é assim, no quinto livro, é, eles roubam o show. Sério. Rouba a cena. Rouba a cena, isso, não rouba o show. É impressionante, assim, várias coisas que acontecem da Casa dele que você fica, eita! Então, fiquem de olho neles mas outra coisa que eu achei legal destacar nesse capítulo é que ele se passa em Fosso Caelin, né e Fosso Caelin é uma das fortalezas mais interessantes de Westeros, porque ela é uma baita ruína, na verdade é tudo destruído assim, ela é desde a época dos primeiros homens dizem as lendas que eram 20 torres ali no lugar só que hoje em dia só sobraram três delas. Todas estão verdes de musgo. E meio que a parte de madeira já apodreceu e caiu toda. Só tem a parte de pedra agora. Poxa,
1: eu acho que se tivesse um episódio de, tipo, reforma em Westeros... Seria esse o lugar <risos> que eu queria reformar, entendeu? Extreme Makeover. Isso. Não, amiga, e Harry Hall? Cara, Harry Hall eu acho legal do jeito que ela tá, porque ela foi queimada por dragões, sacou? Eu ia querer que preservasse isso. Não,
2: mas aí ia fazer aquele extreme makeover que deixa a essência, sabe? Ah. Ia deixar umas paredes meio queimadas. Aí eu claro. concordo com
1: você, porque tem que manter a história do povo.
2: Claro, eles deixam, né? Quando eles fazem extreme makeover em coisas que são muito marcantes, assim, eles deixam as, as marcas, né?
0: Sabe qual é a tendência de, de arquitetura que tem em Harry Hall? Não. Cimento queimado. Oh, aqui, gente... ah! <risos> que horrível e que maravilhoso. <risos> eu não vou rir pra não dar ibope.
1: <risos> <risos> Sim, dá pra fazer tipo o castelo inteiro de madeira, viga e cimento queimado, gente. Assim como dá pra fazer o Fosse Kaylin, que é o tipo de estética que eu gosto. Então, eu acho que se tivesse um stream makeover, eu moraria ou em Fosse Kaylin, ou em Harry Hall.
0: Socorro! Mas, ó... Quais são as torres que sobraram em Fosso Keirin? Eu acho legal a descrição, porque aí dá pra entender quão cagado tá o lugar, assim. A Torre do Portão, teoricamente, é a mais de boa. Tem até uma muralhinha ainda em volta dela e tudo. Mas, assim, o prédio é tão antigo que entre as pedras, no lado norte, tem uma
1: árvore nascendo. Ó oh, que legal, dá tipo... pra ter uma árvore dentro de casa. Que eu já acho incrível, entendeu? <risos> é tipo...
0: É na parede, eu, eu imagino que seja aquela que, tipo, a raiz tá fixada e ela fica meio torta, assim, começa, tipo, o tronco a ficar vertical mesmo, sabe? Exato,
1: e daí você, meu, constrói ao redor, sacou? E, e uhum. deixa, tipo, sua sala assim. Mano, eu gosto muito desse lugar, cara.
0: Mas eu acho, assim, como imagem é incrível, assim, eu gostei muito, sabe? Da, da construção desse lugar, porque é realmente aquele negócio que você veria, tipo, no Shadow of the Colossus, sabe? Uma ruína. Sim! A Torre do Portão, ela seria a torre principal, pelo menos hoje em dia. E como ela tá a mais bonitinha ainda, ela era onde o Robb fez o quartel-general dele. Então, todas as torres estão com o estandarte dos Stark. Mas essa aqui era a única que o único estandarte era o Stark. Então a Catlin já sabia que era onde estava o Robb. Aí tem uma outra torre, que eu amo o nome, que é a Torre do Bêbado. Porque ela fica inclinada como um cara prestes a vomitar na sarjeta.
1: <risos> que seria o salão de festa, gente. Sim. Churrasqueira e pá. Piscininha de plástico.
0: Eu fico imaginando se o chão ficar torto lá também, né? Deve ser meio desconfortável de subir. Mas, de qualquer maneira, os Karstark estavam lá. Então tinha o estandarte do Lobinho, dos Stark, e depois o sol dos Karstark. Aí tem a terceira, que é a Torre dos Filhos. Que é uma torre alta e esguia. A Kathleen fala que a torre tinha perdido a coroa Como se um bicho tivesse dado uma dentada Lá em cima Eu <risos> acho maravilhoso Tem o um, um teto bu com um buraco Lá era onde estavam os Amber E eu acho muito legal Que diz que foi de lá que os filhos da floresta Invocaram o um martelo das águas e caso vocês não saibam o que, que é isso, bem brevemente aqui... Isso é aquela lenda de como se fragmentou a ponte entre Dorne e Essos. De novo, abre seu um mapinha aí de Westeros, se quiser dar uma olhada. Lá no leste de Dorne, na verdade, né? Lá bem no sul de Westeros, tem a pontinha de Dorne e tem um monte de ilhinhas, assim, sabe? E aí depois tem Essos. Essas ilhinhas são chamadas em inglês de Stepstones. Mas meio que assim, os filhos da floresta chamaram de, tipo um tsunami gigante. Que seria esse martelo das águas. E separaram os continentes para impedir as migrações de humanos, né? Só que não deu muito certo. E a gente pode contar
1: isso mais a fundo outro dia. E era aí que eu faria meu, minhas torres de magia e rituais. Xamã, seria lindo. Muito bom.
0: <risos> e assim, Fosso Kaelin parece que é um lugar muito inútil. Mas é uma ruína, cara. Que, que, pra que que serve, né? Assim, nada contra a Flávia querer usar. Mas à primeira vista parece meio nada a ver
1: o um lugar é perfeito só
0: que é perfeito exatamente porque é a chave pro norte diz que os antigos reis do norte eles repeliam umas tropas dez vezes maiores do que as dele ali por quê? e acho que isso é muito importante para entender por que, que o Rob tava lá nessa, nesse lugar porque senão não faz sentido né? ah, porque que ele tá numas torres devastadas quer dizer que o Rob não tem um castelo melhor? não esse é o melhor castelo que ele poderia ter naquele lugar porque por ali passa o Talude, que é a única estrada seca que atravessa o Gargalo. O Gargalo, pega esse é o mapa de Westeros, ele é aquela parte que o mapa afina entre o Sul e o Norte. Então é, já é muito restrito para passar por ali. E aquela região é cheia de pântanos. Então se a pessoa sai da estrada, ela cai no pântano, que é mega tenso. A Katlin fala que ele é cheio de areia movediça, poços, serpentes. E se chega o um exército ali por aquela estrada, ele tenta dominar aquelas torres. Aquele exército tem que passar por, olha a lista, um esterco negro que chega ao peito, um fosso cheio de lagartos leões, muralhas escorregadias cheias de musgo, e tudo isso enquanto os arqueiros mandam bala ali das três
1: torres. Tipo, mano, impossível. Eu manjo muito de, de onde comprar coisa, gente. Viu? Ainda estaria protegida.
0: <risos> <risos> Mas uma coisa que eu achei nada a ver nesse capítulo foi que o peixe negro não sabia da importância estratégica do fosso Kaylin, assim.
1: É esquisito mesmo, né?
0: É, porque ele é pra ser um cara que manja muito de estratégia militar. E, tipo, eu entendo que ele é do sul, só que, assim, ele é das terras fluviais, que são bem perto, relativamente, do Fosso Kaelin, sabe?
1: Não faz muito sentido, né?
0: É, mas, assim, eu acho que foi só pra Catherine poder explicar por que, que é importante. Não sei.
1: Bom, beleza, e daí, então, eles estão todos reunidos lá e o que tá rolando é um conselho de guerra. Nesse momento, o Rob já tá com 18 mil homens. E, ele, e quando a Cat chega, já tá rolando uma reunião do Robby com vários lords, que foram lords que a gente falou no último capítulo do Bran. Então tem o Lose Bolton, o grande John Amber, o, a casa Hart, a casa Glover, o, a casa Hornwood, e o Theon Greyjoy tá lá porque ele é mala e ele quer estar tá em tudo. <risos> ele é aquela, aquele amigo beira que você leva na festa. Isso, isso, Carol. Eu, eu já coloco aqui meu desprezo. Amigo B. Pelo, pelo Theon Greyjoy em todos os capítulos que ele vai aparecer. <risos>
0: Eu acho importante lembrar aqui que ninguém coroou o Robb como rei do norte ainda. Eles só querem libertar o Ned por enquanto. Então o grande Jon, por exemplo, ele tá até falando, né? Ele chega pra Catelyn, ah, a gente vai enfiar nossas espadas no Tywin Lannister, com sua licença. E logo em seguida a gente vai marchar pra Porto Real pra buscar o Ned. Tipo assim, a gente vai enfiar no... do Tywin, né? <risos> E assim, eles já chegam pra Kathleen. ah, então, sabe o que seria ótimo, né, ter um refém valioso como Tyrion. É, a Catelyn, é, mas ele escapou, não é mesmo? Que coisa, não? <risos> Eu acho muito bom ela tendo que explicar, tipo, putz, então, sabe o que vocês estavam contando? Eu perdi. Mas tem uma coisa que é uma descrição do Rose Bolton, que a gente já falou dele no capítulo do Bran, né. Então acho que não precisa falar muito aqui, mas é só pra lembrar que ele é um cara muito perturbador. Ele tem essa vozinha fraca e quando ele fala, muito baixinho, todo mundo fica quieto pra ouvir, mesmo assim. Ele tem uns hábitos muito estranhos, mas aí mais pra frente a gente fala mais a respeito dele. Só lembrar que o Rose Bolton é estranho.
1: <risos> fica aí o adendo. E daí a Catelyn finalmente vai ler a carta da Sansa e ela vai perceber que existe um tom de ameaça, que não foi a Sansa que escreveu, quem escreveu foi a rainha, a Cersei. E daí ela uhum. começa a falar, olha... E aí, como é que tá a situação atual? Como é que a gente vai lidar com os bagulhos tudo?
0: Se vocês quiserem mais detalhes da carta, tem nos nossos episódios 52 e 54. A gente fala em bastante detalhe sobre o que que tem lá, o que que eles interpretam a partir da carta e tal. Mas agora... Mas beleza, como que eles vão agir a partir daqui, né? O Ned tá em Porto Real como refém, a Sansa também, quanto a Arya eles não sabem. E a Catelyn sabe que o Rob não tem saída, tipo é se correu o bicho pega se ficar o bicho come. A gente já falou disso no Rodor, mas aqui também é meio que isso. Se o Rob for para Porto Real para jurar a fidelidade, ele não sai mais de lá. Ele não vai sair vivo, pelo menos. E se ele decidir voltar para o Winterfell, ele perde o respeito dos vassalos e a Catelyn até fala alguns podem até ir pro lado dos Lannisters. Tipo, você não quer isso? Então meio que a única chance do Rob é se ele conseguir vencer em batalha. Porque aí ele pode dar um medo na Cersei, e vai que ele consegue capturar, por exemplo, o Jaime ou o Tywin pra rolar uma troca de reféns. Porque se a Cersei simplesmente sentir que tá uma vitória fácil, não tem porque ela proteger a vida da Sansa, do Ned. Enquanto ela tiver medo, eles devem poupar. A Catelyn até fala, a Cersei é sensata pra saber que pode precisar deles pra fazer a paz, caso a luta lhe seja desfavorável. Tirando que ela não sabe que o Joffrey não é sensato, né? infelizmente. Infelizmente. Mas eu acho muito bom, porque tem essa conversa, o Rob. tá, mas e se, e se a luta não for desfavorável pra ela? Ou seja, se a gente perder ah, é a Kathleen Lembre, então, do que rolou com os filhos do Rhaegar. Eu achei bem tenso isso. Tipo... Mas é, é bom que o Rob ficou com medo e aí ele só, nesse caso, não perderei. Tipo, né? É,
2: mas era melhor do que ela falar, nós vamos todos morrer e sair correndo, sabe?
0: Que é meio que o que acontece na série. A gente já vai falar mais sobre a série, mas assim... No livro eu achei legal, tipo, ó... Oh, Lembre-se do destino dos filhos do Rhaegar, né? Mas, enfim, eles estão aí na boca das Terras Fluviais. Que são a região dominada pelos Tully. E as Terras Fluviais estão sob o ataque dos Lannisters. Teve aquele capítulo do Ned que tem a corte... E que vão os lords das Terras Fluviais lá, lembra? Que eles vão falar... ai ah, estão tacando fogo em tudo, estuprando todo mundo... Tá horrível, queimaram minha plantação, não sei o quê. Então, os Lannisters estão lá com dois exércitos. Tem o do Jaime... O regicida, né? E o do Tywin. Então, a primeira coisa que aconteceu é que o Lord Vance, que a gente não sabe o primeiro nome, mas é da casa Vance, uma das casas ali das terras fluviais, ele foi morto pelo Jaime e o Lord Piper teve que fugir. Esses lords foram mandados pelo Edmure, inclusive. Então, a primeira baixa aí causada pelo Edmure, Ei, infelizmente.
1: manjanada. Tadinho.
0: <risos> mas aí tem esse segundo exército, que é o exército do Tywin. Diz que ele é ainda maior que o do Jaime e ele vem pelo sul. Agora, gente, abre o mapa. Sério, porque, né? Importante.
1: <risos> Só agora, tá, gente?
0: <risos> vai, vai ficar mais importante agora. Mas, enfim, teve um embate com o um grupo do Lord Beric Dondarrion. Lembra, desse mesmo capítulo do Ned, que ele tava lá no Trono de Ferro, e ele mandou o grupo do Lord Beric Dondarrion com uma galera, inclusive vários homens de Winterfell, pra capturar o Gregor Clegane. E eu acho muito bom que no capítulo o Rob ele fica chamando... De Lord Eric, Lord Derrick. Ele nem sabe o nome do Beric Dundarion ainda, porque chegou tudo por rumor. E, enfim, tava esse grupo do Lord Beric e eles foram emboscados pelo montanha na Val do Pantomimeiro, que é ali nas Terras Fluviais também. Eu achei doido porque eles estavam levando a bandeira do rei, mesmo assim o Gregor atacou eles, foda-se, sabe? E o Lord Raymond Derrick morreu nesse caso, assim como a maior parte dos homens de Winterfell. Eu contei no Valor Morgulis o Raymond Barry, mas não contei os homens de Interfell, que a gente não sabe quantos foram. Faz sentido? Faz sentido. E eu acho muito bom porque o Rob ele não sabe se o Derek. <risos> eu fico lembrando do The Good Place que tem o Derek. Derek. Se. <risos> se o. Derek, que seria o Lord Barrick, se ele sobreviveu ou escapou. Mas a gente sabe, porque a gente tem todo o
1: conhecimento do Corvo de Três Olhos aqui. Cara, é muito louco que a partir de agora Toda vez que a gente fala que eu também vou lembrar E vai ficar no fundo da minha mente Derrick Volto para ser um vazio, Derrick <risos>
0: <risos> Tipo, o Beric Dondarrion Ele foi ferido mortalmente Pelo montanha naquele dia Só que ele conseguiu fugir Mas, mais tarde naquela noite Ele morre E ele é ressuscitado pelo Thoros de Mir. Lembra que o Lord Beric Dondarrion Fica ressuscitando? Essa é a primeira ressurreição dele e aí minha dúvida é, contamos no Valar Morghulis todas as mortes Sim. dele? Sim. Que bom, porque eu coloquei ele lá. <risos> eu acho legal, né, a gente contar. Se a gente contou os mortos que morreram duas vezes, acho que o Beric vai ter que entrar também, não, né? Acho importante,
1: porque cada morte dele, quer queira, quer não, é significativa, assim. Pra um bando de coisas, assim.
0: É, também acho. E, assim, essa morte, pra Valela ela só é confirmada no terceiro livro. Mas acho legal a gente já colocar aqui, porque mostrou quando ela aconteceu, né? É, a gente vai esquecer que nem do Robert.
1: Exatamente, que ficou, tipo, <risos> capítulos.
0: <risos> Mas, enfim, no seu mapa de Westeros, veja aí que o Tywin, ele tá queimando tudo ali pelas terras fluviais na direção de Haren Hall. E se ele subir em direção a Fosso Kaelin, O Rob já mandou uma mensagem pro Howland Reed... Olha só quem aparece aqui logo de cara... Nosso amigo Howland Reed... Que viu tudo da Torre da Alegria... para que os Cranogmanos... Ou seja, as pessoas que moram ali naquela região... Ataquem os Lannisters... Só que assim... Ninguém acha que o Tywin vai marchar pro norte... Então o Rob quer descer para batalhar com ele... Até porque... O exército de 18 mil pessoas... Precisa comer... Eles precisam de provisões para todo mundo... E lá é cheio de pântano, eles não conseguem caçar, coletar coisas, sabe? Então eles têm que sair de lá logo, porque senão os soldados começam a desertar. O exército tem que marchar, porque se fica parado, todo mundo vai embora. É meio bizarro isso.
1: Começa a brigar, começa a beber, comer, transar, sei lá, né, mano. É,
0: eles ficam lá sem sem ter o que fazer assim, e eles começam a pensar, ah, vamos voltar para casa, né? E acabam desertando. E aí o Rob ele tá confuso sobre o que ele vai fazer. Por quê? O grande John Umber, ele quer ir até o Tywin e pegar ele de surpresa. Mas os Glover e os Carstar, que acham que o mais legal é dar a volta nas tropas do Tywin e se encontrar, e se encontrar com as tropas do Edmure e Tully lá em Corre Hill. E aí eles podem enfrentar o Regicida, né, o Jaime. Mas aí tem os contras desses planos. Se eles tentarem cercar o Tywin, ou seja, dar essa volta, o Rob corre o risco de ficar preso entre os dois exércitos. Imagina, cercado de um lado o Tywin e do outro lado o Jaime. E se ele atacar o Tywin diretamente, ele tem uma desvantagem numérica. O Tywin tem muito mais homens e ele tem mais cavalaria. E nesse caso conta muito a cavalaria. Eu acho muito bom que o grande John, ele é tipo o Leroy Jenkins do meme, sabe? Sim, Leroy! Ele só quer atacar.
1: Jenkins.
0: <risos> e ele quer pegar de surpresa. Só que assim, a desvantagem numérica importa, mesmo se você for pegar de surpresa. Não sei, o, o Rob, ele acha que o Tywin, ele é tão experiente que não dá pra pegar de surpresa, assim, tão
1: fácil, sabe? Cara, eu acho que nesse caso ele tá certo, assim. Eu, tipo, uhum. ele é realmente muito experiente, você não pode subestimar o seu oponente, sabe? Uhum. E eu acho que todo esse conselho que ele tá tendo com a Catelyn vai ser muito definitivo. Porque ele ainda tá muito enuviado sobre o que, que ele tem que fazer. E daí eles chegam uhum. a uma conclusão, que na verdade é uma conclusão muito boa, uhum. que é como dividir pra conquistar.
0: E é isso, a Catelyn que dá um empurrãozinho pro Rob, porque nesse momento ele tá muito tipo, ah, esse conselheiro acha uma coisa, esse conselheiro acha outra, ela tá, mas o que que você acha? Você não é o comandante? Então comanda, meu filho. E ele, ah, é mesmo, né? Ela, o que que você faria? Eu acho muito legal que nessa cena eles estão com uma mesa, com um mapa... E ele vai ilustrando no mapa para ela. Por isso que eu acho legal a gente estar tá com o um mapa de Westeros aberto, sabe? para olhar o que, que eles estão fazendo. Mas o que, que o Rob propõe que ele faria? Primeiro, deixar uma pequena força em Fosso Kaelin, principalmente arqueiros. Porque é isso, a gente descreveu como os exércitos sofreriam para passar por ali, né? Então, só pro caso do Tywin querer ir pro norte, pelo menos tá protegido ali fosse Fosso Kaelin. Aí o que, que o exército do Rob faria? Quando eles passassem pelo Gargalo, ele dividiria a tropa em duas. A infantaria, ou seja, a galera a pé, né? Segue pela estrada do rei, que a gente já viu o né, Ned, a Sansa a área percorrendo, né? Nos primeiros capítulos do livro. E aí os cavaleiros do Rob atravessariam o Ramo Verde nas Gêmeas. Então, primeiro, você tá com seu mapinha aí? O que, que é o Ramo Verde? O Ramo Verde é um dos afluentes do Rio Tridente, que é o principal rio ali das Terras Fluviais. E ele é o primeiro pelo qual Rob iria passar... Quando ele viesse assim do norte. E quem fosse pela estrada do rei... Cruzaria lá embaixo... No lugar chamado Val Rubi Que é onde teve aquela treta do Joffrey com a Arya... Que ele atacou o Maika... Lembra? Lá no capítulo Sansa 1, lá atrás.
1: A gente vai voltar pra isso no próximo capítulo. É um lugar importante do, do, do mapa esse.
0: Exatamente. Então, lá é uma das travessias do rio Tridente. E passando pela estrada do rei... Dá pra passar... Só que aí tem uma coisa, a Catelyn fala, tá, beleza, se o seu exército vai uma parte atravessar uma, um lado do rio, a outra parte vai atravessar o outro, você vai colocar o rio entre os seus exércitos, você vai dividir o seu exército. E o Rob, Ah, mas eu também vou dividir os Lannisters. Fica o Jaime pra um lado e o Tywin pro outro. Isso faz sentido. Tipo, o Robbie acha que o Tywin ele não vai conseguir cruzar o ramo verde ao norte da Val Rubí. Porque a única travessia que tem ali pro norte é nas Gêmeas, que são o castelo da casa Frey. E aí o Rob e os Frey são vassalos dos Tully, né? Então, Rob, meu querido, a Catelyn já pensa, hum, o atrasado Lord Frey. Filho, meu pai, o Roster Tully, ele nunca confiou no Lord Frey. Você também não devia. E o Rob, tá, então não vou confiar nele. Mas vamos tentar mesmo assim, né? Então o Robbie decide comandar a cavalaria, que seria a tarefa mais perigosa. E ele pensa em colocar o grande John na infantaria para
1: enfrentar o Tywin. Nisso que é
0: aquela parte que a Catelyn tenta dar a segurança pro
1: Rob, né? E daí a Catelyn vira para ele e fala assim, então, como é que é esse grande John aí? O cara fala, é, ele é mó Leroy, ele vai lá e vai bater <risos> nas galera tudo. Ela falou, que legal, e esse é o trabalho pro Leroy Jenkins? Quando ele chegar lá, ele não vai pisar em todos os ovos de dragão? E daí todo mundo vai ter que sair correndo, berrando loucamente. Daí o cara pensa: <risos> putz, é mesmo, né? Talvez o Leroy Jenkins fique ali é, pisando nos ovos tudo, e daí todo mundo morra. Daí ela pensa: ah, então pra quem que é esse trabalho? Daí ele pensa: é, pra um cara estratégico. Daí ela: é, quem é a pessoa mais bizarrinha que a gente tem aqui? Ele fala: é o <risos> Rose Bolton. Daí eles falam: sim, parabéns, meu filho, você entendeu como faz coisa. Chegou sozinho nessa conclusão. <risos>
0: É muito bom, é tipo quando você tá numa reunião e você quer fazer seu chefe parecer que ele teve a ideia pra fazer o que você Exatamente. quer. Chama Inception. <risos> Mas enfim, aí ele decide que o Roose Bolton vai comandar a infantaria então. Então você aqui com seu mapinha de Westeros, vamos fazer esse, essa traçada? Ó, eles estão em Fosso queirem lá em cima. Esse risco que tem é a Estrada do Rei, Tá? Então, a infantaria vai seguir essa linha, que é a estrada do rei, até quase a parte do rio Tridente ali, mas ainda não vai cruzar. E o que, que eles querem? Que o Tywin cruze e encontre com eles antes deles cruzarem o rio. Ou seja, isso vai fazer com que o Tywin fique na margem oriental, ou seja, a margem leste do ramo verde. Já a ideia da cavalaria é seguir ali pelo sul, pela estrada do rei, até chegar perto das gêmeas que são o castelo dos Frey, e atravessar lá na ponte. Fazendo isso, eles estão na margem ocidental, ou seja, a margem oeste do ramo verde. O Robb dividiu o exército dele, então, cada lado desse rio. Aí, fazendo isso, ele vai encontrar o Jaime na região da Floresta Sussurrante, que tá um pouco mais para baixo ali de pedras velhas e tudo mais. Do lado de Corre-Rio tem essa região aí, que chama em inglês Whispering Wood, e é lá que o Rob vai com a cavalaria dele. Enquanto isso, o Rose Bolton vai enfrentar o Tywin na parte ocidental, que é o que a gente vai ver mais no próximo capítulo. A gente vai ver a estratégia que os Lannisters vão discutir. E eles vão cair que nem um patinho nessa estratégia do Robb, felizmente.
1: Felizmente. <risos> Bom, gente, essa foi sua aula de estratégia tática. E geografia. Isso, de Westeros.
0: Gente, pior é que eu não manjo nada disso, mas é que eu acho muito <risos> necessário pra entender esse capítulo, porque senão fica muito confuso. Eles só tão falando nada a ver, né? Mas faz sentido, sabe? O que eles estão falando. Sim, sim.
1: É <risos> que eu acho uma bonitinho, que a Mika explica tudo fofo. Se fosse eu ia falar, tinha uns oh. povos aqui que atacar os povos de lá. E daí esses povos aqui <risos> atacar aqueles povos lá. E é isso, galera. Parabéns. Aê! Yeah. <risos>
0: Quando eles falarem de Corre Rio, vai ser mais tenso ainda. Porque Corre Rio tem rio dos três lados. E aí dá pra você cercar pelos três lados. É muito confuso. Enfim, esse foi o capítulo Catlin 8.
2: <risos> Mas calma, ainda temos muita coisa. Tem não. Temos o Valar Morgulis. Sim! Ah, é verdade. Tem o Eu tinha série. esquecido.
0: Eu fiquei tão aqui, caraca, vai demorar mil anos pra eu explicar esse negócio do exército que eu esqueci de todo o resto. <risos> <risos> então vamos pro nosso momento Valar Morghulis.
1: Vamos lá, gente, a gente tinha 50 mortos, então a gente tá contando o Lord Vence, o Lord Raymond Barry e o Lord Berrickton Daryon, primeira morte, então estamos em 53.
0: Olha, esse capítulo andou no Valar Morghulis, hein? Mas ó, livro versus série, vamos lá pro nosso momento livro versus série. Então
2: vamos lá, a gente tá no episódio 8 da primeira temporada, e todo esse capítulo é meio dividido em três partes, né, três momentos na série. Primeiro, a Cat recebe a notícia da prisão do Ned, e o... sobre o Rob convocando os vassalos, enquanto ainda tá lá no vale, então não tem a interação com os Manderly. E ela acaba tendo uma conversa bem legal com a Lisa, sobre os cavaleiros do vale ficarem no vale. E aí, rola essa conversa, né? De, tipo, família não significa nada pra você. Família significa tudo para mim. E aí, tipo, elas ficam meio tretadas, né? E no livro rola mais com o Peixe Negro, né? Essa conversa. E em outra cena, já nessa segunda parte, a Cat e o Sir Roderick, também sem o Peixe Negro, que só vai aparecer lá na terceira temporada, eles encontram as tropas do Rob perto do Gargalo, e a questão dos dois exércitos dos Lannisters é bem parecida. E o Rob meio que vai abraçar a Kathleen, mas eles meio que param. Então, também rola essa questão do abraço. O grande John rouba a cena, né? Ele fala aquilo de colocar a espada no cu do Tyrion <risos> E, só que eles se abraçam depois que todo mundo sai, que é diferente do livro. E ela dá aquela bronca, né, que todos poderiam liderar, não precisava ser ele. Só que em vez de perguntar se ela vai mandar ele de volta, ele fala, se você pensa que pode me mandar para o Winterfell, aí ela, eu queria poder. <risos> Mas ele fica mais afrontoso do que no livro. Eles também leem a carta da Sansa, o Hobbit também tem os 18 mil homens... A Cat dá o conselho pra ele não ir pra Porto Real, que ele tem que vencer a batalha.
0: E aí tem o que a gente falou mais cedo no episódio, que é aquela coisa ah, se a gente perder, a gente morre. Que no livro ela só implica, tipo, ah, você sabe o que aconteceu com os filhos do Rhaegar? É, o Robbie... é, né? Então eu vou, eu vou ganhar. E aí nesse caso, não. Ela fala ah, você lembra o que aconteceu com os filhos do Rhaegar? Ele sim, eles foram mortos sim, eles foram mortos enquanto estavam dormindo, blá blá blá. Ela, sim, por ordens do Tywin Lannister. E os anos não o deixaram mais gentil. Se você perder, seu pai morre, sua irmã morre, nós morremos. Aí Robert, é, acho que é simples então, né? <risos> <Vós> morrer, <risos> acho que sim. Eles é. morrem, todos morrem. <risos> tipo, tá mais explicadinho, mais mastigadinho, porque no livro a gente tem muito contexto vindo de antes, né? Tem o Ned lembrando dos filhos do Reagan e tal. Eu acho que eles precisavam dar detalhes para fazer
1: sentido. Ah, eu gosto dessa fala dela. Eu acho que faz muito sentido, assim, é, inclusive como mãe, pá, sabe?
0: Uhum. e tem uma gravidade forte, Exato. né? É, eu, eu gostei também, não, não, acho, não acho tão ruim esse momento. Eu acho pior o que vem depois disso, que é o terceiro momento, que é o Conselho da Guerra. Em vez de ser uma discussão só do Rob e da Catelyn, é todo mundo. Então, todo mundo divide as falas que seriam do Rob e da Catelyn. Nisso, a Catelyn, ela fala muito menos coisas militares do que ela fala nesse capítulo.
1: Tipo... Sim, a, a série não passa a gravidade ou a importância que a Kathleen tem nesse momento, ao fazer uhum. esse tipo de coisa, né?
0: Com certeza. O máximo que ela fala nessa reunião é que ela conta sobre o Alder Frey, e aí esse é o um momento que eles falam por que ele é chamado de O Atrasado. No livro isso já tinha aparecido antes, eles trouxeram na série aqui, acho que pela primeira vez. Então rola meio que isso, ela não traz todos aqueles conselhos, ela não traz toda aquela visão política que a gente reclama muito, que tiraram um pouco disso da Catelyn na série. E aí tem uma diferença bem grande, que é que no meio da reunião ali com todo mundo, chega um espião capturado, Lannister. E eles já estão falando em matar, não sei o quê, vamos matar esse cara, blá blá blá. E aí o Rob ele vai pro espião e pergunta, você tava contando quanto a gente tinha de homens? Então me diz, quanto você contou? Ele, ah, contei 20 mil, talvez um pouco mais. Sendo que o Rob tem 18 mil homens, Sim. né? Ele já tinha falado no episódio. E aí, ele, ah, então liberta ele aí. E a Catlin já fica, Rob Só que ele olha muito feio pra ela. Tipo, extremamente feio. E ela fica quieta. E aí tem uma treta que é do grande John com o Rob Que ele começa, ah, o que você tá fazendo, moleque? E o Rob ah, é, me chama de moleque mais uma vez. E o grande John fica putinho e sai. Sendo que no livro já foi estabelecido que ele virou BFF do Rob, sabe? Ele não fica mais desafiando ele tanto assim. Porque o Rob já ganhou respeito quando o lobo comeu os dois dedos dele, né?
1: Na série também, né? Então não faz muito... É tipo, ele podia ter perguntado. Acho que não precisava de todo esse furor, saca?
0: É, parece que ele tá desafiando muito o Rob ainda, sendo que assim, não, o Grande John, ele é um cara que ele vai desafiar no sentido de, tipo, vamos ser corajoso galera, mas não de desrespeitar o Rob desse jeito. Enfim, é bem diferente, eu acho, no livro e na série, talvez uma das maiores mudanças até agora,
1: de cena. Ah, sim, pensando no, na primeira temporada, acho que sim.
0: Mas vamos pro nosso momento de Joffrey. Bring me his head. Tudo. <risos> tá chato. Tô sem paciência.
2: Ah, não. Tão legal. Mas ok. Eu não sei. Não tem nada. Não... Ah.
1: ah é, e... é porque é, muito, é muita coisinha, né? Uhum. Pra mim, eu acho que... Talvez eu diria que meu momento de offre é o momento onde as explicações ficam tão difíceis. Que você começa a entender que você precisa de um mapa... Tá do mapa do lado, assim, saca? Sim. Tipo, eu curto a estratégia. Mas é muito, de, é muito complicado, gente. O cara podia ter escrito, talvez, de um jeito um pouco mais simples. Mas esse sou eu.
0: Não, eu também acho. É, apesar de eu ter feito toda essa explicação super nerd aqui... Eu também acho que isso dificulta um pouco o capítulo, sabe? Muito legal e tal, sua estratégia e etc. Só que, cara... Você precisar de um mapa do lado realmente... Não é uma coisa tão legal assim pro capítulo. Eu gosto porque eu sou eu. Não, sim, mas, mas pensa assim, se
1: você tá no primeiro livro, você uhum. tem que ficar indo e voltando, entendeu? Porque não tem um mapa ainda. Sim. Imagina quem leu pela primeira vez quando só tinha um livro. O estresse uhum. que não foi, entendeu o que tava sendo dito, sabe?
0: Com certeza, e assim, na primeira leitura eu provavelmente não entendi nada disso sabe? Não, não dá pra entender nada Ah, beleza, ele dividiu o exército e aí ele deu um jeito de vencer lá do Jaime pegando ele de surpresa, sei lá, o que é que aconteceu. Aqui é lógico que a gente vai, pega e fica, dá explicadinho, porque estamos fazendo isso, né? O Rodor Cavalo também é pra isso. Mas, assim, eu entendo que esse seria um momento de Joffrey muito bom, assim. Eu acho que é pra mim também. E o nosso momento Dracarys?
1: Dracarys. Você tem algum, Carol? <risos>
2: <risos> tá difícil, tô tentando pensar. Ah, eu gosto da Kathleen com o Rob, do Vento Cinzento, indo lá dar um cheirinho nela, eu fiquei feliz com isso. E eu gosto muito dessa relação de mãe e filho que você tem que ensinar, mas sem também dar tudo na mão, né? Você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar, essa coisa. Uhum. Então eu acho isso fofo, que ela fica... Aí ela para, ela não, eu não posso falar, então como que eu falo isso? Então, isso é muito legal, que mesmo num momento difícil, ela tá sendo mãe, sabe? Em vez de resolver logo as coisas, ela deixa ele
1: pensar e tal. Sim, eu, eu acho que eu super falaria a mesma coisa. Vamos, vamos deixar assim, nesse momento do, 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 do livro, toda vez que a Catney aparece, eu acho ela, tipo, muito incrível, assim, sabe? Não é qualquer Sim. dama que saberia essa coisa no mundo de Westeros. É, ela é uma pessoa muito de, tipo aplicada, ela manja os bagulho, eu acho ela muito louca. Mas, como você já disse, eu vou dizer que talvez, então, meu ponto alto é ter descoberto onde eu gostaria de fazer uma reforma, posso <risos> que ele é pra mim. É, irmãos, à obra, por favor. <risos> Me es escutem. <risos> Me levem pra Westeros.
0: <risos> Gente, eu gosto desse capítulo todo, desculpa. Eu fiquei pensando pro um momento de Joffrey, e realmente tem essa dificuldade do mapa e tal, mas... Eu acho que eu não tiraria nada do capítulo, Sim. sabe? Porque eu acho que tudo que tá lá é muito legal. A atmosfera de Fosso Aileen é incrível. É muito legal a maneira como é descrita, de a importância. Ah, eu lembrei meu momento de Offer. Desculpa, posso colocar antes? <risos> é o peixe negro não saber que a importância do Fosuke Aileen.
1: É um bom momento de Offer, que não faz sentido.
0: Mas meu momento Dracarys é o Robb falando embora, quando finalmente atingirmos Corre Rio, não tenho certeza. Pois tenha, disse Katlin ao filho, ou então volte para casa e pegue de novo a espada de madeira. Não se pode dar ao luxo de parecer indeciso perante homens como Roose Bolton e Ickard Karstark. Não se iluda, Rob. Esses homens são seus vassalos, não seus amigos. Chamou-se a si mesmo comandante de batalha. Comande.
1: Uh.
0: Eu acho que é muito isso, sabe? Tipo, ou oh, acorda aí, querido, sabe? Mas isso, lógico, no contexto de ser uma mãe que só quer abraçar ele e fazer tudo ficar bem. Eu acho que essa fala tem muito mais peso de tô sendo dura mesmo não querendo ser dura, Sim. sabe?
2: É isso, gente? A gente Acabou? conseguiu chegar ao fim? Conseguimos. Yes. Uma hora e meia depois, depois. De...
0: <risos> Socorro! Gente, esse capítulo ficou um pouco maior do que o normal. Peço desculpas a todos. Peço desculpas ao sushi. O povo
2: gosta, né? O sushi que não deve gostar.
0: <risos> é que realmente é muito tenso de explicar os negócios da Kathleen. Mas, felizmente, não tem capítulo da Catlin tão cedo. Felizmente não, porque eu gosto é, muito, mas felizmente
1: pro sushi. Porque menos edição.
0: <risos> Sim. Mas, enfim, essa foi a nossa discussão do capítulo Catlin 8. Todos os links estão ali no nosso site, rodorcavalo.com.br. Vai ter o link pra um mapa, caso vocês não tenham no, na edição do livro de vocês, tá? Por favor. Vai também ter vídeo explicando o mapa de Westeros. Tem vídeo falando das famílias e tudo mais. Deem uma olhada lá. Se você quiser contribuir para o Rodor Cavalo continuar sendo semanal, para a gente poder pagar o nosso querido Sushi, nosso editor que está aí editando o podcast de uma hora e meia, coitado, desculpa, você vai em padrinho.com.br barra Rodor E temos também as nossas redes sociais, que são todas arroba Rodor Cavalo no Twitter e no Instagram. Tem o nosso grupo no Face também linkado lá no site. Então, mais algum recado, pessoas? Fiquem em casa. <risos> Lavem suas mãos... Não saiam de casa, a menos que seja estritamente necessário. E é isso. Rodor. Rodor. Rodor.